0: Bienvenidos a este odio de podcast llamado Tres al Aire Podcast, un espacio donde tres amigos charlan de temas de los que no tienen ni idea, como conflicto armado, violencia y quién sabe, si esta política. También algo más relajado como fútbol, libros, videojuegos, series, historias o cualquier cosa que les ocurra. Además invitados que van a participar de este paupérrimo podcast a contar su historia, anécdota o cualquier cosa. Yo soy Francisco Franco y conmigo Álvaro Ricardo y Sebastián García. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué más, Pacho? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, ¿Qué más Pacho? Bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Listo. ¿Algo que decir ¿Qué hayan hecho esta semana? No,
1: esta semana estuvo, por mi parte, estuvo muy relajada. Por ahí me encontré con los amigos de toda la vida. Entre ellos, pues, Álvaro. Y fuimos a comer hamburguesita y un plan chévere. Se hizo un plan ahí chévere entre amigos, eso así, cuidándonos con todos los protocolos de, de salubridad y todo eso, lo que, lo que piden Y se pasó un rato agradable. Fuimos a comer hamburguesa en un buen restaurante. ¿Y Álvaro? Nada, Pacho. Eh, igual,
2: pues estuve con con, se, con Sebas eh, y unos amigos comiendo y ya. Y nada, llevando eh, esta pandemia a la prueba más más relajada posible y tratando de reactivarnos poco a poco porque como sabemos no nos podemos quedar en esto, no nos podemos quedar estancados.
0: Ah, bueno, listo, ¿no? Por acá han estado las cosas muy relajadas. Australia, que es donde yo estoy en estos momentos, es uno de los países que menos contagiados tiene. Tiene solo 20 contagios. Entonces estamos bien por ese lado. Están incentivando mucho el turismo local. Lo cual implica que en verano... Va a estar las playas en un 200% de ocupación. Porque no se puede salir de Australia y tampoco se puede llegar a Australia. Entonces, va a estar. Este, este, estas Navidades, estas festividades van a estar muy diferentes para los australianos. ¿Y cómo está? Hoy sí, claro. en, en sí, venimos con en, un.
2: En cuanto, ¿cómo? en cuanto al tema de los estados, ¿cómo está?
0: Se puede viajar entre estados. Entre todos los estados menos New South Wales y Victoria, esos estados están cerrados porque hubo un segundo brote pero si yo quiero ir a Western Australia o es que no me acuerdo cuál es la otra que queda arriba en el norte de Australia yo podría ir porque estoy en Queensland pero no puedo ir a Victoria que sería capital Melbourne y tampoco puedo ir a New South Wales que la capital es Sydney entonces está, por ese lado las fronteras están cerradas entre esos dos estados. Y tampoco se puede viajar internacionalmente. Tocó hacer turismo local, como dicen acá los australianos. O sea, el
2: famosísimo conteo regresivo que pasa en Sydney en el Opera House este año no va a pasar,
0: supongo. Pues, pues yo no estoy seguro. Pues de pronto pase, pero... Aunque no creo. Porque aquí... Por ejemplo, en septiembre hay un festival que se llama Brisbane Festival, que son varias actividades culturales, algunos desfiles, juegos pirotécnicos, nada de eso hubo, porque no se puede reunión de más de 50 personas, entonces eso lo cancelaron, intentaron hacer un juego de láser en la, en la CBD, en la City, que es en la ciudad del centro financiero de la ciudad, que se podría ver desde casi cualquier parte cerca a la, a la, al centro de la ciudad, pero no más. Eh, el ECA, que también es como un festival que hacen acá, eh, como de animales y, y otros temas ahí de carros y los shows de juegos pirotécnicos y similar también como que traen un parque de diversiones. Sí, muy similar a las
2: ferias de Estados Unidos, ¿no?
0: Eso, exacto, ese tampoco lo hicieron, porque pues no se puede hacer reuniones de mucha gente, entonces sí han cambiado muchas cosas, pero dentro de todo creo que es el país que menos duro le ha dado, menos lo ha afectado, porque se puede salir a restaurantes, hay bares que están abiertos, entonces por ese lado está bien. Muy bien, Aquí. muy bien.
1: Aquí lo que me preocupa es que la gente como que se emocione con ese, entre comillas, vuelta a la realidad, porque, a la normalidad, qué pena. Porque aquí nos folcloreamos mucho y de pronto pues varios expertos han dicho que puede haber un rebrote en el mes de octubre o en el mes de noviembre que, que, que otra vez nos obliga a cerrarnos, Cosa que, que me parecería pues, muy, muy mal porque... Varias, varias, la economía se ha visto muy afectada entonces pues y también se han aplazado han varios eventos culturales aquí en Colombia que se, no se han podido llevar a cabo entonces pues eh, toca estar muy pendiente con, con ese tema
2: pues acá, acá como, como está sucediendo todo hoy en día hasta es mejor que nos guardemos ¿no? porque una fuera corre peligro de que la, la fuerza pública le haga algo a uno ¿no?
1: Uy, Álvaro mencionó la fuerza pública.
0: El tema que vamos a tratar hoy.
1: Como un abuso policial fue catalogado el actuar de dos uniformados contra este adulto mayor, al parecer vendedor ambulante en el sector de La Mariposa, en el centro de Bogotá. El distrito se pronunció de inmediato y pidió una respuesta a la institución y la pronta identificación no, de la víctima.
2: Dilan Cruz, el estudiante herido por el ESMAD durante las manifestaciones de este fin de semana. Eso ocurrió hace pocos minutos en la clínica San Ignacio. Acá Vamos con las
0: noticias. Atención que al batallón Pedro ospina en Bello, Antioquia fueron trasladados los siete soldados que confesaron haber abusado sexualmente de una niña indígena de 12 años en Intimación Rizal. y dolor en Bogotá por la muerte del abogado Javier Ordóñez en medio de un procedimiento policial. La institución aseguró que los dos uniformados involucrados en el hecho sucedido en el barrio Villaluz del occidente de la ciudad fueron separados de sus labores en la calle. Familiares de Javier pidieron a las autoridades sanciones. Para la reconstrucción de la escena de la muerte de Juliana Giraldo cuando iba en un vehículo con su pareja y un soldado les disparó por la espalda el jueves pasado fue reconstruida por peritos del CTI de la Fiscalía para encontrar evidencias de cómo ocurrieron los hechos. Bueno, Hoy, como Álvaro lo dijo, vamos a tratar un tema un poco sensible y que ha afectado últimamente a Colombia, y es el abuso de autoridad de la fuerza pública frente a los ciudadanos en Colombia exactamente. Sabemos que abuso de autoridad en todo el mundo, pero vamos a enfocarnos especialmente en nuestro país, en Colombia.
1: Y es, es, Sebastián. Sí, Pacho. Es que es que es preocupante es preocupante porque en colombia para nadie es un secreto que el abuso de autoridad de, de la fuerza pública es algo que ha venido afectando durante los últimos años le voy a dar un dato que pues me parece muy interesante y que también pues quiero compartirlo con ustedes en la actualidad hay 73 casos de abuso de autoridad de los cuales la mayoría está en la etapa probatoria de investigación disciplinaria, o sea, hasta ahora está comenzando y solamente dos, dos casos se encuentran en, en proceso de, registra de registrar sanción, o sea, ya cuando se imparte una multa o se importa cuando, cuando se le imparte una condena a la persona que llegó que, que abusó física, psicológicamente de, de donde hubo casos de autoridad, entonces es son unas cifras que, que de verdad me preocupan. Se... ¿Quién, ¿Quién investiga esos casos? 73 casos. Eh... ¿Pero quién los investiga? Ok, ahorita se está investigando la justicia ordinaria la, o la justicia penal militar. Muchos de esos casos los está investigando la justicia penal militar.
2: Muy conveniente, sería... ¿no?
1: Exactamente, y sería como, como algo no objetivo porque pues estamos hablando de entidades públicas y pues una de ellas son las fuerzas militares. ¿no?
0: Pues en el, yo tengo otro, otros datos más que uso de autoridad, también tengo de, de violaciones. No sé si quiere que continúe o usted tiene algo más que decirte ahora.
1: Eh, no, continúe que, que me parece muy interesante lo que...
0: Estuve investigando y encontré que en el 2016... Desde el 2016 hay 118 uniformados bajo investigación por casos de abuso sexual que involucran a niñas, niños y adolescentes. De ellos solo 107 han sido retirados del servicio activo y, de, y los demás han sido investigados disciplinariamente. Acá yo no encontré que de esos 118 uniformados hayan condenado a alguno de esos 118 solo retirados del servicio. O sea, quien dice que cometen los actos pero no los castigan.
1: Y lo que, lo que yo decía, si, si es judicializado por la, por la Corte Penal Militar, pues no estamos siendo objetivos porque precisamente se, estamos hablando de personas que, que tra, laboran para entidades públicas.
0: La ONG Temblores es una organización que trabaja para proteger poblaciones vulnerables, arma una base de datos con información de medicina legal recopiló 241 denuncias contra miembros de la Fuerza Pública por violencia sexual en Colombia entre 2017 y 2019. De esos 139 casos, que vienen siendo el 56%, habrían sido cometidos por miembros de las fuerzas militares y 109 por miembros de la policía. Entre ellos, una mujer de voz señaló ante medios de comunicación que dos uniformados del CAI la detuvieron, desnudaron, robaron y abusaron de ella. Esto es solo un caso que se pudo conocer porque hizo la denuncia frente a medios de comunicación. ¿Cuántos casos habrán que no han denunciado? Eso es lo
1: que yo estaba pensando, que pues solamente fue, fue ella que tuvo el valor de hacerlo. Pero imagínese cuántos casos de verdad, porque estamos hablando con una institución que tiene mucho poder aquí en Colombia, tanto la policía como el ejército tienen mucho poder. Entonces son personas que se atreven a hacer ese tipo de cosas de denunciar de, de grabar un simple video puede ayudar a que a, 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 a denunciar ese tipo de cosas de ese tipo de barbaridades y, y no me imagino en este tiempo de cuarentena que pues para nadie es un secreto que la protesta social se ha, ha estado como eh, en furor, pues pasó lo de eh, lo de eh, Javier Ordóñez entonces y pasó pues lo del paro ahorita el 21, entonces pues obviamente se, no, no, se ha, no se ha visto lo que pasó verdaderamente en cuarentena, que puede haber sido muy grave.
0: De, ese, de todas esas denuncias, el 74% fue víctima una mujer, lo que quiere decir que el restante fueron hombres, o sea, no solo la violencia sexual va dirigida hacia mujeres, sino que también hacia los hombres. Eh... Quiere decir que obviamente la mujer es la más afectada en estos casos, como siempre. Siempre es la más afectada la mujer.
1: La, 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 la violencia y el abuso de autoridad se ha convertido en algo, como, en algo cotidiano porque a cada persona, no, no sé, personalmente yo he tenido casos de abuso de autoridad, pero ha sido, ha sido un abuso como psicológico más que físico. Entonces, es un tema que, que de pronto le haya, le haya pasado a usted o a mí me pasó.
0: De los 241 denuncias, 110 de esos fueron afectadas personas con problemas de adicción a las drogas. O sea, la población más vulnerable, porque son personas que están en un vicio, son más fáciles de acceder física y sexualmente a esas personas. Entonces, es como que ellos también, en vez de cuidarlas, están atacándolas. Este trabajo investigativo también arrojó que, aunque el tipo de violencia se ha presentado en mayor proporción en la calle con 68 casos, áreas deportivas 50 y en viviendas 44, hay dos cifras que no podemos dejar por alto, y es que el 34, 34 de los abusos se han cometido en guarniciones militares y 12 en centros de reclusión y Bogotá es la zona del país que reporta más casos con 131, seguido de Antioquia con 15, con Dinamarca 12, Caldas 7 y Boyacá 6. O sea, la diferencia entre Bogotá y Antioquia, que es la segunda, es muy grande.
1: Claro, y es que pues para nadie es un secreto que que Bogotá es como la ciudad donde pues más que afluencia es como la ciudad que más sale a protestar o más más casos se han presentado de, de, de abuso de autoridad, entonces pues de todas maneras son unas cifras que preocupan, ¿no, ¿No les parecen muchachos? Sí, es bastante
2: grave, es bastante grave porque eh, hemos visto que el país y en, y en particular Bogotá tiene una carencia grave de policía cívica o de fuerza pública cívica, Acá por tema de cultura, no sé qué es lo que pasa con el colombiano, pero muchos países de afuera nos ven como un país violento. Y eso es un reflejo eh, que también está plasmado en la, en la policía y en la fuerza pública, ya sean policías, militares, oficiales de tránsito, lo que sea. Acá el ciudadano vive en constante opresión, por llamarlo de alguna manera, porque acá los derechos son vulnerados constantemente, y como decía Pacho, es muy evidente que la mayoría de ese 100% vulnerado, el 70% son mujeres. Entonces no solo es un llamado a la, al abuso eh, por parte de la autoridad, sino también que se están vulnerando los derechos humanos y se está eh, atacando a la mujer como como foco de este de esta barbarie y atrocidad de, de, de policía y fuerza pública que tenemos. Entonces es, es delicado, acá han intentado intervenir muchas ONUs, e incluso las ONUs, personas que están eh, pendientes y están al lado de las protestas, han sido atacadas y vulneradas, entonces ahí es cuando nos damos cuenta que acá primero no hay un respeto al protestante, y se están atacando los derechos no solo de las personas que protestan, sino la, de las personas que vigilan, así como de la prensa. Porque hay muchos casos que la policía irrumpe salvajemente y ataca a una persona que está tomando fotos, está grabando o está entrevistando. Entonces, es un llamado de atención importante porque nos damos cuenta que Colombia no es como tal un país de derecho como muchos nos lo, no lo han hecho entender y, y, y quieren que lo... Que lo que la entendamos. Entonces, me parece muy importante los datos que ustedes están dando.
0: También, también quiero decir que otro, 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 otras cifras que encontré sobre la ONG de temblores, ellos concluyen que la población más afectada en ese periodo, en el periodo estudiantil, con 148 casos. Y no lanzan otra cifra que es muy alarmante, y es que 21 de las víctimas se identificaron como miembros de la fuerza pública, o sea, víctimas o sea, no atacan solo al ciudadano sino que también atacan a los mismos de a sus compañeros, pues, podemos decirlo
1: Pues ahí es donde yo estoy de acuerdo con la señora alcaldesa sí, aquí yo estoy de acuerdo con la señora alcaldesa Claudia López estoy muy de acuerdo con ella en que debe la policía debe replantearse debe haber una organización una reorganización mejor dentro de, dentro de todo esta, entre comillas, llamemos la empresa, porque se maneja mucha corrupción y eso, entonces, pues yo en eso estoy muy de acuerdo. Es más, estamos viendo casos, lo que Pacho mencionaba ahorita, casos de abuso de autoridad dentro de la misma autoridad, entonces, pues aquí estamos jugando.
0: También recolecté datos del Registro Único de Víctimas y es que el total de las mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual el 19% son mujeres de pertenencia étnica negra, afrocolombiana, raizal y palenquera y el 5%, son mujeres, 5 son mujeres indígenas. O sea, el conflicto armado ha dejado muchas víctimas también y a pesar de que ya se supone que estamos en un proceso de reconciliación, siguen habiendo casos.
1: Y recordemos el último caso que fue la niña en Berra, eh, que fue violada por. en Veracet, ¿no? que fue violada por. por los militares que. que no fue hace mucho, fue hace. fue hace dos meses.
0: En, to, en toda esta investigación que. pues que hice, encontré un artículo en el periódico El Espectador. que se llama El relato de una Lukak Maku de 15 años. a quien habrían violado dos soldados. Se lo recomiendo. es un, un trabajo muy bueno. No no, no traje cifras ni nada sobre ese artículo, pero es muy bueno y es la realidad de muchos indígenas sufren el abuso sexual por parte de miembros de la fuerza pública.
1: Y aparte que están en total abandono del Estado, entonces pues como hay abandono, eh, muchos de esos casos quedan en, en la impunidad, entonces eso es lo, eso es lo que pide la familia de, de la niña que fue violada, que el Estado no los abandone como son una, una población muy vulnerable, personas indígenas más que todo, entonces pues piden eso, que no haya impunidad, que no se quede en el tintero y que pues, la justicia logre actuar.
2: Yo creo que
0: algo importante sí, también
2: es ver, ver el trasfondo que, que hay alrededor de todo eso. Por ejemplo, como les comentaba, sabemos que Colombia es un país azotado por la violencia donde no solo hay abuso de autoridad, sino culturalmente el colombiano tiende a tener un comportamiento violento y un poco agresivo. En el caso de la fuerza pública, como es el caso de la policía, yo creo que el Estado tiene que intervenir, la alcaldía, eh, la respectiva alcaldía de cada ciudad y, y el gobierno como tal, a ver cuál es la educación y la carrera que están tomando estos servidores públicos, porque son servidores públicos, son fuerza pública y generalmente ellos tienen una manera muy hostil. Usted va manejando en su carro, y como les comentaba, no es una policía cívica que es, eh, antes de, de, de llevar las cosas a otro grado, de, digamos de violencia o de altanería o de un tono agresivo, eh, no conversan con la persona. Obviamente también tendríamos que mirar el otro punto de vista. Como sabemos y les dije, Colombia es un país violento, donde la gente culturalmente suele ser agresiva, que de pronto la gente no sepa tomar las cosas. Eh, yo creo que también uno, tenemos que ser un poco imparciales porque no todo se le puede, no le podemos caer encima a los policías o a los militares. En muchos casos eh, puede que la gente tenga un comportamiento agresivo y lo demuestre y en las protestas también sea un poco fuerte y violenta. Pero ahí me parece que es cuando la policía como, como ente de autoridad debería ser un poco más medida. Por ejemplo, el caso de los... De los eh, las pistolas eléctricas los taser eh, o el uso de los caballos que sí. son un poco intimidantes y la verdad generan muchísima violen violencia y eso es lo que eh, claro. lo que digamos demuestran al protestante, como porque el protestante cuando va a protestar ya tiene miedo o va digamos que a la defensiva porque piensa que probablemente algo va a pasar
1: Sí, eso es verdad precisamente la corte suprema de de justicia quiere prohibir el uso de las escopetas entonces pues también es algo son armas que que han sido prohibidas eh, no solo, no solamente en Colombia sino a nivel mundial precisamente por porque son armas que atentan contra la humanidad pasó con Dylan Cruz entonces y la corte suprema pues quiere como dar ese paso significativo a, a prohibir el uso de este tipo de armas También es el caso
2: Del de muchacho eh, Grafitero Que murió hace
1: Diego Felipe Becerra
2: Exacto, murió hace creo que seis años aproximadamente Y un escándalo sí. Enaz porque Se descubrió que habían dicho Que el joven Tenía una pistola en la maleta Se comprobó que no, no Tenía ninguna pistola, ni ninguna arma blanca Segundo, se intentó manipular por medio de un testigo diciendo que una persona de un bus de un servicio público había sido testigo de que el muchacho estaba intimidando a la policía. Después se comprobó que, que el, bus, el bus señalado estaba en pique y placa. E incluso el policía que mató a Becerra está en libertad. Entonces ahí es donde es una suma de cosas bastante grave porque también es una demostración de que el gobierno y la fuerza pública no respalda al, al pueblo, no respalda a la ciudadanía ni al colombiano. Entonces, ni a las víctimas. Exacto, eso tenaz. Y además que es, un, es como un llamado y una, y una demostración de que, la, de que la gente pierde credibilidad en, en, en las autoridades. Y cuando un país, un pueblo pierde autoridad y pierde respeto ante el pueblo, es muy difícil que también la gente actúe de una manera, digamos, racional. Entonces es un trasfondo un importante. Que se puede extender un tema gigantesco.
0: O sea, a todas estas me surgió una pregunta que se la hago a Sebastián y a Álvaro. Y es, ¿ustedes están de acuerdo con la reforma a la policía?
1: Yo sí estoy de acuerdo, la verdad. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Para nadie es un secreto que la institución... La institución, más que todo la policía, las instituciones públicas, más que todo la policía y el ejército se maneja mucha corrupción. Son instituciones Entonces,
2: totalmente corruptas.
1: Exactamente. Entonces yo creo que sí, sí sería bueno, como tal vez hoy Claudia lo sufrió, que Claudia López la alcaldesa sufriría a ser un piloto como para acabar con la policía de tránsito, también sería bueno que, que, que sí la policía se replanteara varias cosas. Que, que no han sabido hacer
0: acabar con la policía de tránsito sí o
2: sea, eso, eso, eso lo que propuso Claudia López que quieren acabar con la policía de tránsito eso y van a delegar lo a los policías de
0: tránsito para que
2: van a hacer, van a a que, hacer que hacer se dediquen a, a lo que quiere Claudia López es que esos policías de tránsito esos oficiales que estaban siendo utilizados para vigilar eh, el tránsito valga la redundancia los van a utilizar como fuerza pública para para cuidar más la seguridad del ciudadano, entonces me parece, me parece muy bien, además que le quiero comentar a Pacho que pronto está desinformado de esto, pero era muy usual acá en Bogotá que usted salía a hacer una diligencia en cuarentena y veía ocho policías de tránsito parados en el mismo sitio parando carros, entonces ahí uno se da cuenta que mientras que en un lado hay ocho policías centrados en el mismo sitio parando carros, una cuadra más atrás podían estar robando una persona. ¿Y quién estaba ahí para cuidarlos Nadie, porque los oficiales estaban parando gente, lo cual me parece, a mí personalmente me parecía tenaz y me parecía bastante triste, porque no veían la forma, de, palabras más, palabras menos, de, de ver cómo le caen al pueblo.
0: ¿Y cómo, cómo sería entonces el tema del tránsito? ¿Quién manejaría el tránsito en cuanto a infracciones para todo ese cuento?
2: Pues según lo que entendí, es como... ¿sí? Son, serían como civiles, van a delegar como una fuerza civil, eh, me imagino que será como un departamento especial eh, y particular, no de oficiales sino de personas, que se van a encargar de hacer este tipo de, de digamos que, de revisar todo el proceso de tránsito en la ciudadanía, como, es por ejemplo... Eh, ya que hablo, como comentó Pacho que vivió tiempo en Australia, que está viendo sin tiempo en Australia, eh, Australia también tiene como un departamento delegado especial que no es de policías de tránsito, sino personas que trabajan dedicadas a revisar que los carros estén bien parqueados, que la gente esté cumpliendo con el tiempo de parqueo que, que adquirió en la máquina, porque hay máquinas que para tomar como un tiempo específico de parqueo, eh, para ver que la gente tenga, que no, no hayan infracciones y todo el rollo. imagino que va a ser algo así similar.
0: Sí, a mí lo que me inquieta es que cuando cometen actos delictivos o de exceso de fuerza y son denunciados, los que investigan son la Fuerza Penal Militar, debería investigarlo la Fiscalía, ¿no?
2: Sí, obvio, claro. Y además que es, es, es como... Es que es un tema extenso y no nos podemos exceder pero eh, acá a mí me parece que para que este país empiece a marchar en términos generales tendría que haber una reestructuración no solo en la policía, en la fuerza pública sino también en las leyes, y en la constitución y también en, la, en como ustedes dicen en los que juzgan y los que son juzgados porque como, como comentaron ustedes uno no puede ser juez y parte y esto pasa mucho acá en Colombia entonces lamentablemente eh, pues las cosas aquí, la ley no funciona y la ley no aplica para, para todos, no aplica con el mismo peso porque me parece que igual la constitución y las normas tienen como algunas falencias que, que a mi parecer deberían ser reestructuradas
0: ese pues cuento de que son algunas manzanas podrías, eso ya no cabe en el discurso de los militares ni de los policías de altos rangos ya se les está saliendo de la mano que a cada rato hayan denuncias de policías maltratando a gente violando mujeres, violando hombres cometiendo actos ilícitos porque no son solo maltratadores, no son solo violadores. También usted se pone a ver las noticias de hace un tiempo y usted ve bandas criminales donde los integrantes son, son policías. policías. Entonces, no es solo un, unas manzanas podridas, sino que son muchos. Y sí si se necesita una reforma. Yo también estoy de acuerdo con la reforma, con una reforma a la policía. Una reforma a la policía no significa quitarles armas, como por ahí leí un tuit de alguien, es que no me acuerdo el nombre, que pensaba que una reforma a la policía era quitarle armas a la policía. No, es reformarla para que primero el ente investigador de los delitos que comete la policía no sea la justicia penal militar, sino sea la justicia ordinaria. Porque la justicia penal militar lo único que hace es destituirlos, pero, las, pero los policías o los militares siguen su vida campantes.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y es que no estamos hablando al a ser juzgados por la justicia penal militar, no sería algo como objetivo, sería como jugar por en el mismo bando. Entonces, yo creo que muchos casos así han quedado en la impunidad. Eh, hay un el señor Alfredo Molano en sus libros cuenta relatos de personas que han, han sufrido ese tipo de violencia en, por parte de militares. Entonces son personas que no llegaron a denunciar, pero que vivieron torturas, vivieron hasta violaciones. Estamos hablando de hace unos 10 años, más 10, 15 años. Y pues sí. no me imagino cómo, cómo será el asunto ahora.
0: No, y hay una cosa que yo he estado pensando en sus últimos días. Y es que cuando yo vivía en Colombia, cuando yo vivía en Colombia... El presidente no era Iván Duque, sino Juan Andrés Santos. Y yo veía que las cosas estaban mal, pero no sé si es porque yo estaba en Colombia y no me daba cuenta y cuando salí de Colombia me empecé a dar cuenta de muchas cosas, pero yo siento que el país está peor a como cuando yo me fui. No sé si es porque solo me llegan noticias malas, no sé si es porque solo se ve lo malo de Colombia desde afuera y cuando uno está dentro pues tiene otra perspectiva de la, de la, del país. Entonces, eso es como una, una pregunta más que todo para Álvaro, porque me imagino que él también se sintió identificado y pensó lo mismo que yo estoy pensando ahora.
2: Eh, sí, Pacho, es muy cierto. Pues para contextualizar un poco, eh, yo también viví un tiempo en Australia, vivía con Pacho. Digamos, acá hay tres puntos de vista interesantes. Está el de Pacho, que es una persona que emigró, está en Australia, sigue allá y él no está tan empapado el día a día eh, y se alimenta de cosas de lo que los medios de comunicación o redes sociales le, le proveen. Está mi caso, que es el caso eh, que estuve acá, me fui y volví. Y está el caso de Sebastián, que él sí ha estado acá. De respecto a mi caso... Yo cuando estaba afuera, sí estoy de acuerdo que uno se desentiende un poco de lo que pasa. Eh, uno se alimenta de las cosas que uno ve en Facebook y por la zona horaria, eh, digamos que las noticias no llegan al día o al momento de lo que está pasando, uno se entera un poco después. Eh, cuando yo me fui también, que estaba Juan Manuel Santos de presidente, digamos que era el mismo, la misma novela de Colombia. Uno sabe que está mal, pero uno la sentía como... No está tan grave, o sea, está grave, pero no, la, no impacta. Obviamente, digamos, lo estamos viendo desde un punto de vista más privilegiado, porque obviamente, una claro, persona que, sí, sí, sí. De bajos recursos o una persona que azotada por la violencia le golpea diferente. Pero nuestro caso, digamos que uno decía, Colombia está mal, como generalmente suele estar, pero bueno, mal que bien, ahí va, ahí va. Eh, sin embargo, cuando yo regresé, yo regresé en marzo, casi que cuando cerraron el Dorado cerró puertas, cuando el gobierno mandó cerrar mi choque fue muy duro porque me empecé a dar cuenta de muchas cosas que no estaba como comiendo en el día a día. Entonces, eh, desde mi punto de vista, en conclusión para no alargar, me di cuenta que Colombia está muy mal, está muy mal. Es mi perspectiva, obviamente cada quien defenderá su punto de vista o tendrá opiniones diferentes, pero sí me di cuenta que Colombia está muy mal. Eh, los índices también lo avalan, por ejemplo, el nivel de desempleo, está grave, acá hay mucho desempleo yo soy partidario y porque fui emigré a otro país de que un país tiene que abrir las puertas a cualquier, a cualquier persona, no importa la nacionalidad. Yo, a mí me parece muy bien que aquí hayan venezolanos, gente, gente de, el, de Venezuela, en busca de trabajo, de mejores oportunidades, de ayudar a su familia, pero el país, Colombia no es un país con una economía sostenible, que pueda sostener a su gente y pues hay una migración importante de venezolanas que ha perjudicado digamos que un poco más la economía del colombiano corriente entonces eso es importante sin embargo yo estoy de acuerdo que Colombia es un país con puertas abiertas así como cualquier otro país pero digamos que eso también demuestra un poco que Colombia está grave y sumémosle ahora que le cayó la cuarentena esta pandemia que ha perjudicado porque según lo que leí hace poco, acá en Colombia ya hay más de 37 mil empresas que han cerrado, que han quebrado. Entonces son datos pues delicados. Y como les comentaba desde mi punto de vista, pues sí es... Eh, yo lo veo como que el país ha retrocedido unos 20 años, la verdad. Es muy triste, pero así lo siento yo.
0: Y Sebastián, ¿cómo, cómo ve todo esto? Usted que no ha salido del país, que ha estado pendiente de la situación en Colombia, como ha visto el país, que ha evolucionado o no ha evolucionado de los últimos tres años para acá.
1: Pacho, si me pregunta a mí, yo creo que Colombia está viviendo la peor crisis, pues tenemos el COVID ahorita, pero la peor crisis económica con el peor gobierno de la historia que ha tenido Colombia, si no está entre los cinco peores gobiernos que ha tenido para mí. Colombia a lo largo de la historia. Estamos ante, ante personas que no saben gobernar, no, no, no tienen experiencia en ese cargo y el gabinete de trabajo tampoco pues, es muy ameno a, lo que, a las necesidades que tiene Colombia.
0: Tampoco es Hay, que ayuden mucho ellos.
1: Tampoco es que ayuden
0: mucho, exacto.
1: Entonces, eh, iniciando que, que la tasa de desempleo que después de esta pandemia, yo creo que en, en medio de esta pandemia, pues obviamente la tasa de desempleo está altísima, que de hecho antes de la misma pandemia ya estaba altísima. Hay muchos jóvenes desempleados. está casi en el 25%. Imagínese, imagínese esas cifras entonces. Y, y pues no, antes de la pandemia, el desempleo de todas maneras estaba como, ha sido como uno de los problemas que más ha afectado a Colombia. Eh, el desempleo, la inseguridad, porque como hablábamos en el, en el programa anterior, otra vez estamos hablando de masacres, otra vez estamos hablando de violencia, estamos hablando de incidencias de las FARC, estamos hablando de organizaciones de las AUC que quedaron. Entonces, estamos viviendo otra vez una crisis en cuanto a la seguridad, estamos viviendo crisis en cuanto a corrupción, mucho, mucho político corrupto, mucho senador que no se presenta a las, a las plenarias o a los debates que son de mucha importancia de relevancia, nos quisieron meter el fracking por, por a altas horas de la noche. No, 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 no. Exacto, que gracias a Dios no, no pasó. Entonces yo creo que Colombia está ante una de las peores crisis con uno de los peores gobiernos que, que hay. Y pues en, en cuanto a eso, pues nuestro tema que nos concierne, que, que estamos hablando hoy de fuerza pública y eso. El ministro de Defensa, el señor Carlos Holmes Trujillo, pues es también como la raíz de ese problema, porque no ha sabido... Eh, no ha sabido hacer bien las cosas no no ha dado la cara no ha dado la cara no ha salido a pedir disculpas por lo que pasó por lo que pasó con la señora lorena hace poquito con lo que pasó con el señor javier Ordoñez con lo que pasó en un caso del, en la capital del valle del cauca con un, a un joven que, que, que lo hirieron en la cara con un proyectil no 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 ha salido a pedir disculpas o si no un caso que se presentó hace poco con la misma comunidad indígena en un transmilenio donde fueron abusados físicamente por no pagar un, un pasaje entonces pues se le está saliendo el de las manos al país del país a duque, pero también la ineptitud de los diferentes cargos en su gabinete de las personas que lo conforman es es también algo que, que preocupa.
0: Para concluir, ¿algu ¿alguno tiene algo para concluir? Valga la aclaración de que este es un tema muy delicado y pues nosotros no somos expertos ni nada por el estilo, simplemente damos nuestra opinión.
1: No sé, Álvaro, ¿qué, qué, qué piense? ¿Qué quiera qué, 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 qué concluir?
2: No, yo creo que esos temas eh, son temas que pueden herir susceptibilidades. Obviamente cada quien tiene, una, tiene posturas diferentes eh, y cada quien lo ve desde un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Como Pacho pues, lo dijo, pues simplemente opinamos, eh, digamos que es un espacio como para, para hablar, habrá muchas personas que estarán de acuerdo, muchas que no, pero eh, nada, el país, como lo dijimos, eh, delicada situación, estamos atrasando, este 2020 eh, ha sido un, un, un año complicado. Eh, y nada, yo sí sigo pensando que se necesita una reestructuración urgente de lo que son las fuerzas públicas, se necesita otra, una carrera y, un, y una capacitación diferente para los, los policías, porque ellos también son personas. Eh, es un tema complicado porque inmerso y dentro de todo eso hay cosas que, que no se saben aún y, y cosas delicadas que... Es como de palabras más, palabras menos rosca. La famosa comunidad del anillo que pasó sin tiempo y salió a luz, pero.
0: Y no pasó nada con eso. No la persona eso? que denunció lo sacaron de la policía pero y renunció el el general Palomino, pero de ahí no volvió a
2: pasar nada. Y una, 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 una policía que trabajaba y denunció también, lo asesinaron, y te, el testigo que era otro policía también lo asesinaron. Entonces, yo creo que eh, esto, este país necesita una reestructuración urgente en todas sus ramas, en, toda, en todo aspecto, y a nivel cultural y colombiano también está avanzar, porque me parece que el país también se construye desde, desde los hogares, y a nivel cultural, Colombia se ha quedado un poco,
1: entonces es un tema delicado, muy delicado.
0: Y Sebas, ¿qué más que tiene para finalizar?
1: Para finalizar, yo, yo también estoy de acuerdo con la reestructuración que se tiene que hacer en todas las entidades públicas, más que todo en el ejército y la policía, que pues han sido como las últimas dos que han, han dado mucho de qué hablar. Entonces hay que revisar muchas cosas yo revisaría tal vez el puesto del ministro Carlos Holmes Trujillo de pronto no, no ha sabido hacer bien las cosas empezar desde ahí, empezar como desde la raíz del problema entonces también sería bueno, o sea, cambiando, transformando estas instituciones puede que en algo avancemos en que ya la corrupción no sea algo el pan de cada día tanto para el ejército como para la policía, porque pues y que verdaderamente los, los, las, los señores del ejército y los señores de la policía entiendan que son funcionarios públicos. Su nombre lo dice, funcionarios públicos. Para servir a la gente, servir al público. No para matarla, no para asesinarla. Entonces, pues, eso es lo que, lo que yo tengo por decir, por concluir.
2: Yo solo, yo solo quiero que la gente bien eh, sienta y que no somos tan serios no solo que el tema era un poquito delicado
0: sí sí, sí. yo también quiero decir que me parece que sí es necesario una reestructuración tanto en la policía como en las fuerzas militares pero aún más necesario siento que nuestros policías y nuestros militares deben seguir una carrera una carrera profesional o una carrera tecnológica yo no soy muy simpatizante de Petro pero en lo que él dijo hace muy poco estoy de acuerdo y es que ellos necesitan educación también como cualquier persona para que esa educación los ayude a actuar de mejor forma frente a diferentes situaciones y también se necesita mucho apoyo, apoyo psicológico para las personas que trabajan en la milicia y en la policía yo pienso que un apoyo psicológico y educación para ellos va a, ser de, va a mejorar el actuar de muchos de los policías y militares.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, Pacho. me parece que ese es un punto supremamente importante, porque no quiero estigmatizar ni quiero generalizar, pero muchas de las personas que ingresan a las fuerzas públicas, sea ejército o policía, es gente que no no pudo estudiar o no tenía los medios para estudiar y la forma más fácil de conseguir algo fue entrando a estos a estos a estos puestos públicos eh, obviamente hay policías que quieren salir adelante y porque sé que la policía patrocina de educación y son policías que estudian y hacen carrera y porque quieren de pronto entrar a la rama administrativa dentro de la policía o del ejército.
0: Otro es que no, no, no todos los policías y no todos los soldados tienen aspiraciones de llegar a puestos de alta jerarquía en las instituciones. Entonces sería bueno que ellos entraran a hacer una carrera dentro del ejército o entraran a hacer una carrera dentro de la policía y se les diera la oportunidad de que a ellos también se les presentará la oportunidad de aspirar a puestos de gerente, de coronel. Porque si no se les da esa oportunidad, es muy difícil de que ellos piensen en, edu en una educación para mejorar sus vidas, mejorar su bolsillo, mejorar la vida de su familia.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo y sí pienso que, sí pienso que, que necesitamos unas fuerzas públicas más humanas. Y me parece que el camino para que los oficiales o los militares o cualquier prestador, eh, cualquier trabajador en, en, en un oficio público... Se va más humanos por medio de la educación. Entonces me parece muy importante
1: ese punto que. Te es voy a importante también porque, digamos, a la hora de los ascensos y eso, pues muchas veces se hace más que todo, no se hace por meritocracia, que es verdaderamente como la forma en que se debería dar un ascenso, o se hace más que todo por palancas y eso. Como la verdad aquí Colombia funciona así por palancas, pero de todas maneras sí debería haber algo de meritocracia para las personas que ocupen cargos importantes, pues porque para nadie es un secreto que ser general de la nación o ¿no? coronel es un cargo importante eh, en cuanto al, a lo público, ¿no?
0: Para eso deberíamos invitar a un policía o, o alguien que haya pertenecido a las fuerzas militares y nos cuente un poco más cómo se maneja en el interior de estas instituciones, entonces podríamos dejar este tema en Continuación y traer a alguien que, que nos explique más cómo es el tema de los nombramientos, cómo es el tema de para que un soldado raso pueda llegar a ser general. Si es que puede, creo que no pueden, estoy casi seguro de que no pueden. Entonces sería bueno hablar con alguien que esté un poquito más empapado del tema.
1: Claro que sí, y también es bueno ver como el otro lado de la moneda, porque pues nosotros pensamos desde un punto diferente, pero hay personas claro. que que, que viven, viven, digamos, dentro de la policía y las personas que también han sufrido abuso de la policía, entonces sería también la contraposición, sería espectacular tener aquí
0: un invitado. Bueno, otra cosa que quiero decir es que nosotros vamos a grabar podcast todos los lunes a las 8 de la noche y los vamos a estar subiendo el miércoles para editarlo y todo entonces todos los miércoles van a tener un podcast, un capítulo nuevo de un podcast entre amigos y para finalizar los voy a dejar con la canción de DJ MC que es un rapero colombiano, habla un poco de de toda la situación de todo lo que ha pasado en Colombia como él lo ve desde su punto de vista para que lo sigan en redes sociales y en YouTube él es D G M C chao hasta la próxima chao
2: muchachos
1: este donde es más preciado el negro del petróleo que la pureza de agua Donde la identidad es usada en un juego falso que dicen que es positivo Es duro levantarse en esto cuando sabes que el esfuerzo no da para arroz con huevo Donde los horarios son interminables y cada vez regresar a casa se hace más denigrante. Donde tu salud es un y se va en anuncios de urgencias y Si Esto se pone feo, esto se
2: pone feo Prender la TV es una tortura, porque el noticiero solo sirve para anunciar cómo va Maluma. Mientras revolucionarios de teclado no
1: ayudan, solo disputan. Y corruptos en sus camionetas nos saludan con la sonrisa de seguir en el infierno. Con la sonrisa de seguir en el infierno
2: de seguir en el infierno
1: yo te quiero mi tierra aunque seamos menos 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 yo te quiero mi tierra, quiero, mi tierra por mi familia mis amigos y los que queremos uh, yo te quiero mi tierra yo te quiero mi colombia entera. Uh, razones para amar. te tierra